0: Ja. Vi börjar om Okej, okay, ja Tjenare Johan, hur är läget? Jo men det är bra, jag har sån härlig energi idag Ja men var gött Vad nu gött låter det, Nu låter det ju som att, som att det vi sa förut var på riktigt Och att det här är fejk Ja är, jag är, det... Hur ska vi göra, ska vi börja om igen Du, ja. Johan hur, ja, hur står det till? Jag har faktiskt inga starka känslor Varken för eller mot dagen du lyssnar på Wikipodden med Johan och Erik. Tack för att du lyssnar! Nej, okej. Okay. Ja. Nej, men vad, det låter ändå stabilt, får man säga. <laughs> ja. Det själv jag säga. har jag haft en ganska stabil dag, jag menar. Ja, vad härligt. Berätta mer om mm. din stabila dag. Jag åkte till den här skolan som jag jobbar på. Och sen mm. så var jag där. Och sen så åkte jag hem. Och nu sitter jag här. I, i, i podden. Ja. I, nere i poddgruvan, så att säga. Ja, och och kämpar det. på. Och det tangerar faktiskt till någonting som jag tänkte prata om idag. Eh, gruvdrift, kan man säga. Eh, fast det är Berätta, inte huvudsaken. Nej, jag, ska, jag, jag, jag tänker faktiskt lä, lämna över till dig. Uh, men jag bara lägger ut den där. Det kommer någonting mm. som har med gruvdrift att göra. Och 8 mars. Uh, över till dig, vad hade du tänkt prata om? Jag hade faktiskt tänkt prata om någonting... Um, jag tänker inte säga exakt vad jag tänker prata om. Utan Nej. jag tänker börja beskriva det jag ska prata om. Och sen vill jag, vill jag att du gissar vad det är jag pratar om. Efter okay. ett tag. Okej, mm mhm. Det är, är som en sånt här test när man stoppar ner sin hand i ett läskigt hål och inte ser vad det är där, och så är det spaghetti alltid. Eh, och så tänker man att det är inälvor. <laughs> Kall spagetti, och folk gör alltid misstaget också, att de inte olja eller någonting i den, så att det är på en klump. Så det är ja. bara ja, en spagettiklump. Ja, ja. Och sen så har de gömt någon typ plastdinosaurie i den. Och så är det så här, oh, det var någonting. Jag skulle ja. vilja ha något så här, ah, faktiskt farligt. Mm. Så att syra, typ. Man bara sticker ner, bara, ah, jävlar, och bara... Syra. Men ja, det är eh, ju ja. alltid på liksom Halloween på typ så förskolan eller ja, eh, som klassisk grej. Ändå ett starkt minne som man har gjort flera flera gånger och man vet det är spaghetti i den här jävla lådan, men ändå ska Sp de envisas. Ja. eller kräm, rå, rå fläskfärs. Det hade varit något. Det är lite farligt. Det är, är, är inte liksom. ett mm. Tänk om ungjävlar börjar slicka händerna efteråt och, oj, oj, oj. Det är ju inte läskigt på riktigt om det inte är farligt på riktigt. Ja, det är inte det jag ska prata om. Jag Nej, okej. Okay, vad tänkte du prata uh, om? <laughs> ja. <clears throat> okej, okay, det jag ska prata om det är en, en gest. Mm -hmm. Och den här gesten den är lite speciell för den har vissa förutsättningar. Den här gesten sker enbart när två personer mm. samtidigt eh, reser en hand var ungefär i sidan med huvudet och eh, trycker eller glider med handflatan mot den platta handflatan av den andra personen. Är det en high five? Jag tänkte på att en high five. <laughs> ja, vad roligt! <laughs> ja. Äh, den här gesten. Ja. Äh, oftast så, så ropar man till innan man gör den här gesten, så ropar man till med en give me five. Mm. eller high-five, eller det lite mer esoteriska slap hands. Oj, det har jag aldrig hört talas om, men så kommer jag börja säga nu till killsen på skolan. Fyf, det låter lite äckligt för mig att säga det. slap hands. <laughs> uh, ja, meningarna kan variera med kontexten, men uh, man kan inkludera dem som en hälsning. Mm -hmm. Man kan uh, inkludera det som ett grattis- eller en firande. Mm -hmm. uh, ja, och det är, det, det, det är den här stunden där man, kan, man kan använda en så kallad high five. Just det. Ja, jag kommer faktiskt inte på något annat där det är lämpligt. Nej, har du hört talas om det här innan? Jag visade det ändå. Ganska <skratt> jo, jag du har jag hört, talas jag hört talas om det, och, och jag får säga jag är ganska erfaren själv. Du är det. Ja. ja skulle du säga att ha en dominant high five-hand? Jag har ju en dominant hand så, så, och den brukar jag också använda. Då, det är min höger hand ja, eh, ja. som jag brukar använda till att daska till folk i, på deras handflata. Ja, jag har ju hört det från många som känner dig att du har väldigt dominanta händer. Mm. Det, de säger ju det att när man när nere kommer och skakar hand eller high-fivar mm. mm. riktigt dominanta händer. Säger det de. blir ju automatiskt så att folk sänker blicken. <laughs> ja, ja, precis. Ja, det ställer sig lite mindre bredbent. H ja, hundar bara, svansar mellan benen direkt och ja, ja. gnuggar lite. Visst. Uh, nej, jag, 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 tycker, jag tycker den här Wikipedia-artikeln är så märklig. Den är så märklig. Uh, den är så märklig i sättet de beskriver den på. För det känns så jävla begränsat. Uh, ja. Hur, hur länge har vi gjort high fives skulle du visa? Uh, ja, men det måste väl vara hyfsat nytt. Eftersom att det är ett låneord så känner jag att det är ju inte en gammal företeelse i Sverige, åtminstone. Nej. nej. Uh, man slänger ju inte ut sig en hög femma, liksom. Uh, <laughs> <laughs> men så, så jag tänker att det är från 80-talet, kanske? 80-talet. Du är ja. sp spot-on här faktiskt, Asso, skulle jag säga. I, I alla fall i USA så, så tänker man den de, de första, första recorded, äl, <hör> eller, när den kom in i okej, okay, okay, nu ska man inte säga att den första record. Cesar kunde ju ha high-five att Brutus eller något. Det, vi, vi vet inte det. Nej, äl, nej. Men, men äl, d, i Sverige i alla fall mm. så hävdar man att det var amerikanska volleybolldamarna på 60-talet som var först. Oj, Oj oj oj. Ja, de, ja alltså var det de volleybo amerikanska volleybolldamerna i Sverige. När de var på turné och så de amerikanska volleybolldamer i Sverige. Nej, men Jag du säger att de... man hävdar i Sverige så att de var på turné, turné i Sverige och så var det några svenska observatörer som bara vad gör de med händerna? Vad är detta för nytt? Men det är Från inte så alltså utan det, var, det är inte svenskar som har observerat detta här fenomenet. Nej utan Jag missanfattade dig. Men, men det, och det här är en av de största skillnaderna mellan den svenska och den amerikanska high five-artikeln är att svenskarna går hårt in på att men det var någon gång 60-talet med amerikanska volleybolldamer, Medan den amerikanska sidan är väldigt så här, nej, 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 det var 1980 och det var Will Cardinals. Jaha! Jaha, men, men så svenskarna har liksom observerat det här fenomenet innan jänkarna. Gesten började användas mer utbrett i Sverige under slutet av 80-talet, så där har du ja. helt rätt. Man började använda den på 80-talet. Mm men ja, Sverige har en liten annan beskrivning av en high five okay. du, vi får se vilken du, du, vilken du föredrar mm. den förra five. beskrivningen ja. lyckades jag ju faktiskt pricka in att det var en high five du menade mm. Så, mm. Så, så den har ju poäng på det sättet <laughs> ja, den här tycker jag är lite lustig också på ett sätt, så försök att rensa mm. du, jag, vet, att du... jag vet ingenting om en high five Nej, nej, bra uh, Tänk på jodling eller någonting så länge. Så bara töm uh, High five. Nej, fan också. Den här gesten är en handgest för att uttrycka framgång genom att två personer slår ihop sina handflator med fingrarna uppåt. Där ja. Snyggt. Nu har du utfört en så kallad high five. Ja, där ja. ja. Men, men den här, det känns lite mer att man gör den här. Att man liksom trycker ihop händerna. Ja, som en, som en kampsportare innan han ska börja slåss. Ja, exa eller, ja exakt en sån. Ja, ja. Eller en... Jag tänker också just för att det uttrycka framgång så känns det som att de, att de är så långt uppe de här händerna. Att man liksom... Ja, ja. ja, ja exakt, exakt. Och det är också med fingrarna uppåt. För ofta när man gör high-fives så hamnar man ju lite snett. Det gör man ju. Gärna. Om, det ska vara lite avslappnat och gott. Och, Ja men om du som lyssnar nu liksom, om du gör en luft high five jag kan ju slå om att din hand kommer luta lite liksom åt, åt, vad blir det, beroende på antingen höger eller vänster lite. men, men det, du, du, du high fivear ju inte liksom. Här glömmer Johan helt och hållet att det vi sysslar med inte är ett visuellt medium och försöker visa mig hur han trycker handen rakt framåt det uppfattas ju såklart inte av er där hemma som lyssnar och jag ber så hemskt mycket om ursäkt och Joans vägnar. Vi funderar på att byta ut honom i Wikipodden. Nej. <laughs> så så det. Så att, ja, nej. I alla fall. <clears throat> Uttrycket syftar på att gesten utförs högt uppe. <laughs> och på handens fem finger. Alltså uppe på ett berg helst. Helst på ett berg. Ska mm. jag säga det. är en high five. Mm. Eh, högt uppe. framgång, karriärmässigt kanske. VDs. Mm. Mm. Kan, kan utföra en sån här gesta kanske. Jag tänker mig mm. två personer som liksom eh, sätter händerna mot varandra för att imitera någon form av pyramid eller Eiffeltornet. Alltså ah. att de har armen utsträckt så högt upp de kan och så sätter de ihop dem mot varandra mm. eh, och på så sätt eh, ah, symboliserar det. framgång. Ja, för det jag tycker ingen av de här har nämnt hittills det är ju det här tillfredsställande liksom. det ljudet. Mm. Det har ju ingen nämnt än. Nej, de det slår liksom... ihop, stod det ju på den svenska, väl. Ja, men, men det, det, det. Ljudet är ju mm. liksom ändå på något vis en väldigt viktig del av den här. Det, är det. slår ihop två handflator. Liksom, ja. Ja. Nej, man måste ju. Ljudet signalerar ju om det har blivit en lyckad high five. Man mm. hör ju och känner mm. det väldigt väl eh, om det är en bra eller dålig. Eller hur? Nej, och, och, och det nämner faktiskt. Eh, det nämner de faktiskt inte överhuvudtaget, här nämner de inte ljudet. Mm. Eller den liksom... pinsamma sociala känslan man får när man har gjort en misslyckad med en främling. Nej. Mm. Mm. Det står ingenting om det heller, eller? Nej, mm, ja, det Kommer det? ja, det oj, ja, 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 roligt, det var roligt. Ja, visst. <skratt> uh, vi ska inte gå high highfiverna i förväg. Nej. Nej. men I alla fall, Sverige säger jag, liksom, det är en paragraf i stort sett. Mm. Uh, inbjudan till att mötas i en high five det är ju, alltså det är ju, om man kräver en inbjudan, då blir det inte lika coolt och det här som stod redan i, den, i den engelska varianten att man skulle säga high five innan ja. det är klart man kan göra, men det sjunker ju i coolhet så fort man liksom uttalar att det är, nu ska vi göra det här och så gör man det, istället för att får... ba båda bara vet Få ett brev med en vaxförsegling på inbjuden till att mötas. Här med är du inbjuden till, till att mötas i en high five. Uh, nej, och nej. Det är bara fan vad formellt Wikipedia är. Det är så ja, jävla ja. roligt. Det är underbart att det är en artikel om någonting som är så informellt som en high five. Ja, som är väldigt formell. Vi kommer, vi kommer ner till det sen. Okay. Uh, jo. Inbjudan till att mötas i en high five kan formuleras på svenska som Ge mig fem. Nej, det Eller. kan det inte. Eller klatsch! <skratt> Eller ett <skratt> annat utrop som används. <skratt> vem? vem har någonsin sagt klatsch? Klatsch! <skratt> 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 uh, ja, du... <nu. skratt> Uh, artikeln och länkar till som källa finns inte. <laughs> uh, vet, du vad, vet du vad? Vi gör så här. Det här brukar, jag brukar faktiskt inte göra det här. Men låt oss... Låt oss googla Clutch. Okej, okay, det betyder någonting annat. A smacking slapping sound made for... Example by hitting palm down a flat wet surface. Jaha, <laughs> för när jag googlar klatsch så får jag... An informal social gathering At which coffee is served Fika <laughs> Ja antar på antar <laughs> det Ja Jag vet inte Va? men. Ja. Nej jag hittar ingenting på klatsch Vet Ja det är nästan så att du vill gå in och redigera det här på en gång Jag har aldrig hört någon använda uttrycket klatsch Det här känns som en sån här du vet Som har smugits in Ja En <gör> felaktig liten jävel Vänta nu vi har en möjlighet här. Vadå? Erik. Ja, vilket lyssnare, du som lyssnar nu. Vi har en möjlighet att göra vår egen chicken korma här. Just det. Det står klatsch. Jag har ingen skälla för att någon någonsin har sagt klatsch. Ifall du som lyssnar nu vet att någon har liksom räckt upp en, en, en he, hel hand och sagt klatsch på 80-talet kanske. Det är det enda jag kan placera in det som att passar det på 80-talet. Ja. Hör av er. På Gör, det. Gör det. hör av er snälla hör av er, men om inte annat ska vi börja använda uttrycket klatsch, om inte annat så ska vi börja göra det så att Wikipedia blir korrekt det är ju eh, naturligtvis det enklaste sättet att rätta till den här artikeln är att starta en rörelse <laughs> eh, att ändra namnet på Gimme5 eller High5, jag tycker att världen bör rätta sig efter Wikipedia och inte tvärtom, ja verkligen jag ska också lägga till att längst upp på den här sidan så står det den här artikeln behöver fler och bättre källhänvisningar för att kunna verifieras och den sattes 2016. Så ja. det, det är inte den bästa. Men i alla fall, vi går tillbaka till den engelska. Mm -hmm. Vi pratade lite om när, när den, den uppkom. Någon gång runt 70-talet, runt 60-talet säger man. Men jag vet inte. för mig känns det som att en high five Det känns som en sån naturlig grej. Mm att det känns ganska konstigt att det bara dyker upp på 60-talet som en grej, men jag vet inte. Du menar att det är någonting inneboende hos människan att high-fiva varandra? Ja, men lite. Du vet, den här, den här hälsningen när man liksom, så här, du vet, en person det är nästan som att man kan börja bryta armen med varandra, du vet. Mm. Har du sett den här uh, uh, vad fan heter den nu då? Dylan, you son of a bitch! You son of a bitch! Alltså ja, just det. och, någon någon. och vem ja. är det? mer? Ja, men någon, någon eller ja. något så bara slår de ihop de här svettiga jävla armarna. Liksom, och som, och så här, med sprängande mm. muskler. Ja, exakt. Mm. Och den måste man ju ha gjort ganska länge. Det känns ju som en proto-high five. Ja, yes. man börjar liksom i den rörelsen. Och sen tar man inte tag i varandra. Man bara låter det gå förbi. Ja, oh, fifan. fan. Oh, usch, vad pinsamt usch. första gången. Kan det vara så? Första gången jag gjorde en high five så var det bara... Oj, den ena skämdes röven av sig och den andra ja. bara... Det där var fan ganska fett alltså. Det här var fan ganska fett alltså. Jag ska, fan, det här är en klatsch. Det här ska bli en grej. Utöver den vanliga high five'en som vi älskar och känner till. Du tog den ju väldigt fort. Och det här kanske du inte känner till. Så finns det andra variationer. Oj. Av en high five. Av en ja. klatsch menar du? Mm. 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 Uh, om en person initierar en high five- Ja. Av vilken variation som helst. Or, eller som de skriver här. of any variation thereof. Ja. <laughs> uh, by offering a hand. För att det är high är också en variation. Just det. Uh, och no reciprocal hand appears to consummate the gesture. Consummate. The instigator is said to have been left hanging. Just det. Det har man ju varit med om. Ja, ah, This could be interpreted as an insult, friendly joke or form of enlightenment depending on the context of its use. Form of enlightenment? Ursäkta. Ah, det här är nyheter för mig. Det ska jag börja tänka nästa gång någon inte svarar upp mot min high five att ja, ah, nu blev jag upplyst. High five! Och så plötsligt bara slår världen emot en som en stor våg. Och, bara... och man uppnår nirvana. Att man... Jag är ett med världssjälen. <laughs> och så försvinner kläderna bara trillar ner sig som en jälda i spöken. <laughs> <laughs> Alla bara... <laughs> kanske därför är det så viktigt att folk bara ja. säger, don't leave me bara, Lämna inte era vänner hängande för då kommer de kanske försvinna i ett moln av upplysning. Och då kanske du tänker, kan man... Uh, vad händer? Vad, men hur kommer jag undan den här situationen då? Ja, Om vad det kan man att, göra? No, Ja, och no reciprocal hand appears to consummate Det är the gesture och du är left hanging som de har skrivit här. Men consummate är ett ord som jag bara hört i sammanhang av att consummate the marriage alltså att man ska knulla Ja, jag tror det handlar om att de ska äh, fullborda gesten, ja, ja. exakt. Men ja, nej, precis. det är knulla är det jag kan tänka på. Mm. Uh, ta inte det där ur kontext nu, <laughs> jag kan tänka det jag kan tänka på. Knulla jag kan tänka på. Mm. Uh, <laughs> när det kommer till ordet consummate. Uh, I alla fall, en annan variation då är en self-high five. Och det här kan vara lösningen du leta dig efter. Ah, just det. Mm. Uh, The action consists of raising one hand, generally the right hand. Och det här tycker jag är onödigt att de lägger till. Ja. Det här tycker jag är onödigt. Verkligen. Varför Varför är... Jaha, om min dominanta hand är, är vänster hand. Det, det här är ett riktigt exempel på vänsterhands. Hur är det? Går det att high fivea någon som är vänsterhänt om man är högerhänt? Blir det konstigt? Går det att high fivea någon som är vänsterhänt om man är höger... Vänta nu. Nej, det borde inte bli konstigt. för att tummar, Det blir ju nästan bättre för att tummarna möts. Och det blir ju... Det blir en ja, intimare upplevelse. Möts. Ja, det blir som en sån här... <skratt> så Titanic-hand... Ja, precis. Ja. Oh. Nej, okej. Okay. Ja. Eh, verkligen, varför ska, de, varför ska de ens nämna att det bör vara höger? Nej, fuck that. Men fortsätt, förlåt. Ja, ja. Eh, i alla fall. Man, man, eh, man eh, reser en hand. Och... Vänta nu, vad står det här? The action consists of raising one hand, generally the right hand, and mm -hmm. tagging it with the other. Oh, du gjorde det. Du jag gjorde, gjorde en self-high five. sen. Ja. Uh, den användes ofta av Diamond Dallas Page som en del av hans persona. Ja. Uh, och var en del av hans gymsång tydligen. Uh, jag tror det är, är någonting Daniel... som Elsa brukar göra när hon bara vet att... Uh, hon inte kommer få en high five av mig Så brukar hon göra det Är det så här, Om hon Om jag är sur Hon äg, Om hon har ägt mig Någon gång Ja Du ja. Vet, Riktigt ja. dissat mig Och ägt mig Då kan hon göra en self high five För jag kommer ju Absolut inte high fiva henne Men det hon vill ju High fiva En tredjepart Egentligen Ja, just det äh, Fan vad jag Exakt. ägde honom Eller hur men då kan hon high fivea sig själv. Så ja. det, det är någonting Elsa brukar göra faktiskt. Ja, för att det kan ju vara tolkat som en eh, förelämpning, eh, eller ett, ett vänligt skämt, eller en typ av upplysning. Så kan det vara. Eh, så att eh, det här hon använder verkligen. Hon har applicerat high-fiven på korrekt sätt. Ja, hon är ganska upplyst i de här svängarna. Ja, det ska hon är ju ändå socionomolog. Just det. Diamond Dallas Page var en wrestler. Of It was desperation. It's all he could do. Can he crawl over and cover the man? Det var inte hela fast att att han gjorde self high fives, vilket är lite töntigt Ja, var, var hans person att han var awkward eller <laughs> att han liksom äh... blev left hanging hela tiden och sen räddade sig själv eller var Ja, och mer om Diamond Dallas Page kan du höra i framtida avsnitt av The <laughs> Podden. <laughs> En annan variation av variationen utforskades Oj, men gud. Det är liksom en forsknings... Det ska vi ta avhandlingar om det här, hör jag. En variation av den här variationen. Ja. Var ut, blev utforskad av den turkiska artisten eller konstnären Dennis Osgür mm. som byggde en self-high-five machine som Oj. var utställd i New York 2010. Som high-fivede high maskinen sig själv? Eller high-fivede eh, maskinen någon som blev left hanging? Det är en robotarm som mm. snurrar i en cirkel och träffar en annan robotarm. <laughs> Och båda de här armarna är gummigjutningar av hans egna armar. <laughs> vad sant. Det här är ju konst som får mig att känna något. Det, vad är det här?! <laughs> <laughs> tycker det som ett ypperligt konstverk och det fick mig det att börja tänka. Det. Fick mig att börja känna. <gasps> upplysning. Ja, precis. Wow. Det här var en form av upplysning. I alla fall. Det finns också en annan variation som heter en handgrab. Oj. Ja. Och det är när båda, båda parter greppar tag och håller och till och med ibland skakar runt den andra handen. Men det här medan... låter ju som det som, som Arnold och den andra gör. You son of a bitch! <skratt> uh, Nej. Jag tror inte det. Jag Nej. tror... Uh, a hand grab is when one or both parties grab and hold, sometimes even shaking, the opposing party's hand while still up high. Det är uh -huh. den. Ah, still up high. Det är inte den här high-fiven som förvandlas lite till ett handslag. Nej, jag, jag tror det är den här. Du vet, tänk att det är ett fotbollsmål. Två mm. stycken fotbollsupportrar hoppar upp i glädje, gör en high ten och greppar tag i varandras händer skakar ah. händerna och skriker i ansiktet typ Just det. den typen Den. Det nu fattar jag faktiskt, bra ja. beskrivet tack uh, A two-handed high five is as the name suggests the same as a high five but two-handed <laughs> fast då, borde, då heter det väl ändå high ten ja det är ju en high ten eller dubbelklatsch uh, men high ten har de inte med här Fy Men fan. Nej, det ja, det är ju jättedubbelklatsch ja. precis dubbelklatsch. Jag jag börjar värma upp till det här med klatschen. alltså. <skratt> uh, ja. <skratt> den här variationen kan användas för att indikera vänskap och eller personlig swagger. <skratt> Va? <skratt> jag har
1: ingen alltså aning vad du
0: det menar du nu en high ten eller menar du den här skak skakaren? Greppa skaka. Greppa skaka, det är personlig swagger. Okej, okay, man lär jag sig jag något är. nytt varje dag. Ja, 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 verkligen. Tack engelska Wikipedia. Uh, a back end is when a normal high is followed through by swinging the arms around to slap together Aha. down low. Ja, den är cool. Den är jävligt den cool. Den är cool. Man drar där uppe och sen så följer man en cirkel liksom ner och så träffar man varandra igen där nere. Men båda måste vara med på det. Some will pass through a gauntlet while giving two hand high-fives through a line of people. Va? Ja. Menar du, alltså så här, tv Ja, ett segervarv. Alltså, ett ja, sånt. ja, ja. Som, som någon som springer mellan... Också det som då folk gör i tv- ja. Alltså hosts. Sådana här ja, talkshow-hosts som springer ner för trappan och, och klatschar... – En klatschare? Nu sa jag klatschar. det fan. Ja, hur fan nu. nu! kommer det! – Som klatschar på båda sidor så springer det för trappan. Ja, – Ja, exakt. En slags ja. kedjeklatsch kan vi kalla det för. – ja. Kedjeklatsch. – vi, vi behöver ju uppenbarligen komma i ikapp med ordet klatsch här. För att det, har inte riktigt, det är som att vi liksom har så här, blåst dammet av det här. Vi behöver uppdatera lite. Ja. – Men en kedjeklatsch kan man en kalla för. – En kedjeklatsch, så. ja. Mm. – uh, Det finns ju också naturligtvis en till variation. Och den här variationen tror jag att många har råkat ut för där hemma. Oj. Den så kallade Too Slow-variationen ah. är en sekvens av en high five och en low five. Och vi ska gå in på low five först. Äh, äh, äh. En low five är en handgest när två personer slår sina handflator ihop. Ja. En, en part sträcker fram sin öppna handflata som pekar uppåt, ungefär i midjehöjd. Mm -hmm. Den andra parten slår ner på den här handflatan med mm -hmm. sin, i, en, i en neråtgående båge med sin öppna handflata. Jag gillar låga klatsch bättre. De känns mer, det är lättare att få en till en all avslappnad stämning i en low ah. five än en high five, tycker jag. jag För att man också... går in så mycket i en high five. Det är, så, det är så stor ansats en high five. En low five det är att man liksom bara lägger fram sin hand här. Lägg den, liksom. Ja, eller hur? Uh, den är ibland känd som en slapping five, give me five eller giving slapping skin. <laughs> Eh, arkaiska... right, giving slapping skin giving slapping skin eh, arkaiska termer inkluderar slip slapping, slapping the plank och en soul shake <laughs> arkaiska termer på hi -fi. de arkaiska termer redan på <laughs> ja, jag vet inte oj, oj, oj. Plin, just den äldre skrev om de här termerna <laughs> Jag bara tänker liksom någon, någon långt ner i Vatikanens arkiv, ligger en tjock bok som en, som en typ kardinal bara blåser av och slår upp och så. Där står det Jesus slipsläppade <laughs> så, så. Uh. Judas liksom sa till Romarna att mannen som jag gave skin till. <laughs> Han är det. Mannen jag slappar plankan på. Han, han är det. Men vad kallas det på? Alltså en low five mm. heter ju det då. Vad, vad heter det när det kommer till klatsch? För att jag vet inte ens om det ska ha ett annat namn. Här, nej, är, min, här är vad jag ja. lägger okay. fram. Va? En high five indikerar ju att den är högt uppe och man använder fem fingrar. En klatsch ja. indikerar bara ljudet. Eller hur? Klatsch ja. handlar om ljudet och känslan. Och en low five har ju de komponenterna också. Så jag tycker att en low five, det är också en klatsch. En klatsch är en klatsch. En klatsch är en klats, en klatsch. Det är ja. för sant. Det är ju inte så farligt alls. Vad tycker du? Känns det, känns det rimligt eller är det uh, På jag så sätt. Att det, ja. ja. förlåt, nej. Nej, men säger du, säger du? Uh, i min akademiska i uh, min akademiska åsikt så skulle jag ju säga definitivt att en low five är en variation om en mm. high five, eller hur? Eller, ja, ja, visst. En, visst, under visst. samlingsnamnet, en, en high five. Ja, eh, precis. Eller en give me five, kanske. Mm. Mm. Eh, problemet... Precis, för high five är ju lite paraplytermen även mm. för eh, low five. Mm. Ja, eller hur? Och problemet med high five, eller low five, här, är att low five eh, är äldre än vad high five är. Eh, och kan väl ha blivit lite <skratt> approprierat, skulle du kunna säga, mm. för mm. det användes av... Under 20-talet, åtminstone sen under 20-talet, som en symbol av eh, samhörighet ungefär. Mm -hmm. eh, och en underground-symbol av solidaritet, mer än en, en du vet, hälsningsfras okay. bland eh, afroamerikaner. All right. Men inte high five Men inte high five Bara low five Bara low five Och då var den känd som giving skin eller slapping skin. mm -hmm. Ja ah, det, det finns en liten det finns en liten här över att det var någon som använde en low five uh, när de träffar kungen när de träffar <laughs> på tv don't you know uh, ja men den high det är en low five mm. då har vi en low five mm -hmm. och det finns ju då som sagt det finns ju en variation här där man går upp för en så här gimme five och sen så släpper man till på Madden, Madden 5, men man glider liksom förbi efter den här första släppen. Just det, den är lite god. Lite, ja. lite intim på något sätt. Ja, men och så fortsätter man och så liksom indikerar man då att för att man tar Aha, ett, så ett steg du. förbi och Aha. så indikerar man att sen nu blir det en low five typ. Mm. Eller om man står framför varandra, high five eller eh, liksom man säger man säger up high, mm -hmm. och sen säger man down low. Det här är viktigt det. att man säger ja. down low. Och sen då och nu går vi tillbaka till den här. Just det. Ja. The two slow variation is a sequence of high five and low five, often accompanied by a rhyme such as up high down low. Then during the low sequence, the initiator, alltså den som initierade den här rörelsen, överraskar kontraparten genom mm. att dra iväg sin hand att på den sista möjliga stunden. Och därigenom lurar den andra personen att bara slå på tom luft. Ja. var på den personen avslutar rim, rimmet med att säga too slow. Detta är så förnedrande. Och det är ju en, en forcerad, ett forcerat sätt att som someone hanging. så att ja. säga, Skulle jag ja. nästan säga. Det är otroligt förnedrande. Otroligt, här, ja. Riktigt klassisk, eh, riktigt klassisk mobbing skulle jag säga. Mm. Många seriemördare som har startat sin bana genom att bli utsatta för det här. Det skulle jag absolut säga. Jag kommer, de har faktiskt en. en det, jag varnar känsliga tittare. Om du klickar på den här. Eh, om du klickar på den länken jag skickade, och sen så klickar du bara på högerpilen tre gånger så kommer du få se en sekvens över. Det här är Wikipedias officiella bilder de har på, sin, på, på själva sidan. Ja, ja, ja. Precis. Mm. Och så och du igenom. Ja, du ser ju. <laughs> det, ja, det här är här Wikipedias är jag... officiella bilder för att illustrera. <laughs> uh. <laughs> och att det avslutas med Finger Guns. <laughs> ja, och Finger Guns uh, är en... Uh, vi ska inte gå överkurs här, men det är en annan Wikipedias sida. Mm. Som vi inte ska gå in på nu. Men ja, precis. Och tyvärr så har eh, bakgrundshistorien bakom den här Too Slow, har, har, den har gått förlorad. förlorad i tiden. Aj, 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 aj. Vi vet inte när den dyker upp. Men det finns vissa källor som refererar till den 1983. Oj, ja. Och det är ju bara fyra år efter 70-talet som vi ändå är lite osäkra på om det har hänt. Så att det, <laughs> ja. det, är ju, det är ju oklart. Liksom. Ja. Men de säger att det kan kopplas till ett rim som går Whether we hammer or hoe, whoop or holler as they say, slap five up high, down low, you're too slow, we do it with a rhythmic motive that leads to harmony. Oj, den, den gled iväg lite på slutet för att ja, säga. Men annars gillade jag den. Lite pretentiös på slutet. Men mm. annars, annars okej. Okay. Det var tydligen ett barnprogram som hade det på BBC. Mm, -hmm. jävla BBC. Slutade, ja, den slutade med Too Slow to Lay on Five. Vilket då folk säger påverkade barn. I, ja, att man använde då den här intromelodin. Mm -hmm. För att då lura folk att slå luft. Ah. Ja, att man använder det som folk har som mest kärt barnprogram till att uh -huh. få dem att, äh, att bli äh, till åtlöje. Äh, Nej, det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt tycker jag. Ja, barn är onda varor seribland. Mm. Så är det. En sak som jag en, en high five variant som jag trodde att du skulle prata ah. om, eh, som du kanske, som kanske kommer, men som jag, ah, som ah, jag gillar ah. det är den här, när high five'en blir mer, eh, alltså vinkeln på handen blir mer som en utsträckt eh, hälsa hand, mm -hmm, mm -hmm, alltså man, mm -hmm. man drar mm -hmm. den rakt fram för sig mot en annan person som gör samma sak. Mm. Förstår du vad jag menar? Att den är i vågrätt rörelse den här handen. Den kommer inte ovanifrån eller underifrån. Nej, du, tänker, du tänker den här när man så här disch, disch och sen gör man en fistband. Ah, inte riktigt så Nej. avancerat, behöver inte vara. Men det är precis, det, det är ju så den, de, de hälsningarna börjar. Så man gör ett sånt slag och så ett sånt slag och så ett sånt slag och så ett sånt slag. Erik missar här att poddande inte är ett visuellt medium och gör sig och oss på Wikipodden till åtlöje när han nu försöker att visa med handen hur en specifik klatschsekvens ska utföras. Wikipodden överväger nu allvarligt att avsluta allt samarbete med honom. Är inte, en, är inte det bara en låg klatsch då? Det är ju inte det tycker inte jag. Jag tycker att det är en skillnad för att låg klatsch, det då är ju ändå den ena handen kommer ovanifrån, den andra kommer underifrån. I den här som jag pratar om så är det lite mer egalitärt. Båda händerna har en vågrätt rörelse, möts på mitten. Mm -hmm, och mm -hmm. eh, den som jag tänkte nämna framförallt var ju den här när man mm -hmm man fastnar lite i varandra och så drar man medan ja, man, spän med med man spänner kik. fingrarna lite ja precis så att det blir lite ah. krok krokaktigt Fastnar där och sen drar man ifrån varandra ah, det är, den, den den är den en den going jag gillar den men skulle är inte din variation av ett handslag då skulle du säga? Eh, jag tycker att den har mer gemensamt med en klatsch. faktiskt det är min akademiska åsikt i alla fall för mm. att eh, mm. Händerna låses inte samman på det sättet att man tar tag om varandras händer med, eh, tumme, med ett tumgrepp. Liksom. Utan eh, det handlar fortfarande bara om friktion. Man greppar inte tag om varandras händer. Nej. Man, man bara klatschar. Mm. Mm. Som att köpa sex. Uh. Just det. <laughs> förlåt. förlåt. Uh, Knullar är det jag kan tänka på. Nej men precis. Jag skulle nog, det är ju definitivt mer Ja. Ja, nej men jag skulle nog kalla det för en en sidklatch En seed-klatsch, sid ja. Jo, kanske, kanske det. Och den är ju då en, en fin combo-starter till olika små hemliga hand, handslag som folk kan ha. i så är det ju. Sekvenser så där som man bygger på. Så är det ju verkligen. Framförallt i film och tv. <laughs> Framförallt i film och tv. Aldrig i verkligheten. Mm. Uh, ja... Och det finns, det finns en variation till de tar upp. Det är inte den du tog upp nu. Uh, och det, det är en sak de, de faktiskt inte tar upp som jag skulle vilja då ta upp. En variation är en så kallad Air5. Ja. Ah. Mm. Det cool. en är båda två då gör en. Vi har ju täckt hur man gör en high five. Mm. Bara det att handflatorna aldrig faktiskt gör fysisk kontakt. Nej, just det. Utan man, man ser på varandra och så, bara, tss, oftast så gör man en ljudeffekt också. Mm. Mm. <laughs> ah, det stod med! <laughs> att man gör en ljudeffekt. Vänta. <clears throat> it has an advantage for participants who are otherwise too far apart to achieve physical contact at the moment mm. of gesture. The participants may simply pretend to high five or add an imitation sound of hand slapping, also known as the Wi-Five. Oh, namn för att den är trådlös. Oh, här har klatsen inget bra svar. Nej, nej. Trådlös oh. klatsch, det är liksom inte lika klatschigt. Ja, det säga. är alltså då en, en mix av wireless och high five mm. Det är alltså en ordvits på wi en wireless computer technology har de lagt till efteråt här. För det hade varit ah. tråkigt om det var ett skämt i <laughs> Wikipedia. Det finns också en den nationella high five dagen Jaha. Såklart. Ja. Och när är den då? Vi hinner med den i år, det är den tredje torsdagen i april. Ah, eh, ja, inte någon rekommenderat eh, just i år, eller eh, så, att man har så mycket kontakt med eh, människor.
1: Nej, jag Fysisk ju...
0: kontakt, nej. Air 5. Mm. Ja, en wifi fi skulle ja. jag definitivt eh, det, Jag det. tänker aldrig använda något annat ord än. Jag, jag älskar klatsch, men just en wifi. Men där önskar bra. jag också att våra lyssnare kanske kan komma på en bra clutch motsvarighet till ah. Wi-Fi. Ah. Så att vi har någonting att stå på. Skicka in era bästa förslag på vad klatschversionen av en, av en Wi-Fi kan Och vara. Om vi får in ett riktigt bra förslag så kommer det ju självklart komma med i nästa avsnitt. Åh, oh, oh, jag älskar det här. I alla fall, enligt Nationella Hi-Five-projektet så började Nationella high five dagen 2002 på Virginias universitet efter en grupp studenter satte upp ett litet bås och gav folk Hi-Fives och saft. Ja. Och vad är det internationella Hi-Five-projektet? Vad är deras mål? Vad är det de vill uppnå? Nej, det här, det här hyperlänkar inte till någonting. Nej, okej. Okay. Jag har ingen aning om vad det här är. Det hyperlänkar till... Till Wikipedia-sidan hypplänkar det till. Ja. Vad i helvete. Ah, ja, ja eh, och det du sa om det här med corona säkert. Mm. Eh, faktiskt så. Fistbumps, alltså när man då gör sin en hand till en, till en, en näve. Eller vad man ska säga. Knyter upp mm. handen och dunkar till den lite fort. Inte våldsamt, men det funkar om. I någon annans, likadant, knyter en annan. I en annan. Likadant knutna näve. Ja, exakt. det är också någonting jag verkligen uppskattar: en fistbump. Ja, det är den nice. Mm. En sån. Uh, Brofist. Tydligen tydligen så sprider i alla fall high fives mindre bakterier än en handskakning. Ja, det kan man tänka sig. Mm. Menar du just uh, fistbumps nu eller alla? båda två. Av... fistbumps mm. och en high five. Eller en klatsch, Så när vi är klara med pandemin när vi väl kan börja träffa varandra men fortfarande vill vara lite försiktiga bara gå fram till, till närmsta människa du ser bara ropa, bara klatsch och hålla upp handen som att du är på väg och bara ja, ja, just det, det kan vara ett bra, ett bra eh, sätt att komma tillbaka lite, trappa upp ja. den fysiska kontakten att eh, klatsa folk en dröm som jag alltid har önskat att jag kunde uppfylla det är när jag går på gatan och så kommer det cyklister. Oh. Och när cyklister ska svänga så sträcker de ju gärna ut handen om de är lite hövliga i alla fall. Oh. Och jag har alltid velat liksom du vet klatscha den handen då. Mm. Som om den här cyklisten eh, försökte initiera en eh, klatsch <laughs> utan att de själva var medvetna om det. Det hade varit roligt men jag är alltid lite... Alltid när det, den möjligheten presenteras för mig så känner jag... Oh, Mm. Dels socialt jobbigt, men också ja, ja. Liksom, säkerhetstänk. Tänk om den här personen nu tappar <laughs> balansen för att jag vill vara lite lustig och klatscha till, men ja, det, det ja. står på min bucketlist i alla fall, att jag ska klatscha en person utan att den är med på det, fast trots att det var den som initierade det. Vad va, va händer om liksom du gör en sån och den personen vill ändå svara, med att åka halka till med cykeln och hon poppar sin vihövdinghjälm som ett popcorn och bara ramlar <laughs> något längre fram. Och hade och då det det, som... det hade det blivit en jävligt bra historia. Ja, det hade det varit. Du gjorde faktiskt en av de coolaste klatscherna jag, jag har sett en gång. Alltså? Jag tror att vi var på Liseberg, det var du och jag, det var Madde och så var det några andra. Uh, och sen så tror jag att vi hade vunnit någonting eller vad fan det var. Aha. Eh. Det var nånting, och du bara, yes! Och så drog du upp handen för att göra en high five bara mot någon jävla unge som gick förbi. Och den ungen bara, kssch, bara släppade tillbaka direkt. <laughs> uh... Då var det ju absolut ungen som var coolast.
1: Nej, nej, var... nej, nej, nej. nej. Var alltså, det var
0: definitivt din ditt swagger du hade när du bara, så här, yes! Och så bara så här, snurrade du typ runt nästan. Du gjorde nästan en pirouett, du bara vände dig om och så bara, kss, bara så här Det var som att det var regisserat nästan, att den ungen var perfekt där. Liksom. <laughs> Men, men jag kan ju inte ge tillräckligt mycket krädd till den ungen i så fall som ju var, hade så mycket presence att, att, liksom att svara upp det. på en sån. Det är ju, ja, den ja. ungen fick ju mig att skina i så fall. Ja, Jo, absolut, men jag tycker att du, du ska ta lite... Ja, men jag tar, du, du, ja, men, du ska vara stolt okay. över din klatsch! Ja, men, uh, ja, ja, jo, jag men det. Jag, jag tänker på den ibland. Och så, <laughs> fan, vad fan det är det coolaste jag någonstans är. <laughs> jag ska vara så cool som det är kvar den gången. Åh, <laughs> oh, jag kommer knappt ihåg det faktiskt. Right. Eh, vilket ju bara ökar på min coolhet. Att det där är då vardagsmat för mig. <laughs> Idag är det ju den nionde mars, eller hur? Mm -hmm. Mm -hmm. Det betyder att igår var det 18 mars? Och vad är det som är så speciellt med 18 mars? Uh, var det första tostan i mass? Nej men. Du är inte. Du är inte du... Nej det var den fjärde mars. Du är. En... Det här är pinsamt Johan. Ja just det. nej det var ju måndag. Du är en dålig. Du är en dålig feminist. Jo 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 jag Martin Luther king dag. nej, internationella <skratt> <skratt> kvinnodagen. Ja det. ja, det är det. Eh, eller det var det, igår. Var det? Nej, det var det. Så jag tänkte så här, jag går in på Wikipedia och så kollar jag, eh, för de har ju alltid så här en... En... Fuck, förlåt. Tema, tema. <skratt> jag, jag börjar om. Kan vi börja om? Okay. Vi börjar om vi börjar från om. början. Ja, så kan du få låtsas som att du är en bra feminist. Idag är det ju den 9 mars. Dag för internationella kvinnodagen. Just precis! Mm. Ska vi börja om igen? Vill du det? Eller ska vi köpa? Vi, vi kör om igen. Vi, kör om igen. Men, ja, vi har ju materialet. Vi har ju det. Så här är det. Idag är det mm. ju 9 mars. Just det. Eller hur? Ja. Igår. Var det den 8 mars? Ja. Och vad är det som är så speciellt med den 8 mars? Det är ju naturligtvis den internationella kvinnodagen. Ja. Ja, det kanske det är. Men det är ju inte det som jag tänker på. Nej, <laughs> okej. Det är ju inte det som jag tror våra lyssnare tänker på heller. Det är ju ingenting som man, som man förknippar jättestärkt. Alltså... Det är klart att det är det, men det är lite obskyrt jämfört med det som jag kommer att prata om. Ja, ja, ja. Eh, igår, den 8 mars, då var det ja. alltså såklart Longyearbyens solfest. Eh, det är då <skratt> alltså solens återkomst som firas i Longyearbyen. Traditionellt när de första solstrålarna kommer över berget och når fram till yttertrappan till det äldsta sjukhuset i Skäringa, i tidigare gamle Longyearbyen. Och vad är long... det för ställe? Ja. Du har aldrig hört talas om solfesten i Långerbyn, hör jag. Ett Longyear är det så här? är det liksom Fordlandia och Goodyear? Det är precis Fordlandia. Det här är Fordlandia 2, Electric Boogaloo. Nej! Nej, äh, inte riktigt. Det är inte så extremt som Fordlandia. Men det började som okay. ett company town. Det gjorde det. Uh, Långerbyn. Eller Longyear... Uh, uh, vad heter den, nu? Då? Long... Jag är chockad att jag tog den här. Ja, nej men det är, det är faktiskt det är faktiskt sant. Longyear Town eller någonting hette det. Okay. Det var då John Monroe Longyear. Såklart. Så ja. Han var amerikan från Michigan. Mm -hmm. och han var en amerikansk affärsman och grundare av det amerikanska företaget Arctic Coal Company. Som bedrev gruvdrift i Longyear-byn i... Svalbard ah. Yes eh, Så han grundade då den Longyear Town Svårt Och, ställe att grunda kolgruva. Absolut Hur kommer man ens på den tanken Att åka till just Svalbard För att eh, gräva kol ja. Jo, han <skratt> försökte För första gången eh, Spetsbergen Som är då en del, den största Ön där i Svalbard ah. Ögruppen Svalbard eh, Som turist 1901. Mm. Jaha, ja, ja, det är tidigt nu. ja, ja nu. Det här är, är Fordlandi alltså. Ja ja, 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 ja. på den tiden när man skapade Company Towns. Ja, exakt. Eh, så, så han åkte dit och turistade och när han var där då hörde han talas om lite så there be gold in this here mountains. Fast, <laughs> oh. fast med kol då. Eh, han träffade på en norsk kolprospekteringsexpedition som han, hade, okay, ja. som, hade, som han träffade Ja, för att eh, Svalbard tillhör ju mest Norge. Det är lite oklart och vi återkommer till det. Eh, Nämen. Men, Nä, okay. eh, det är så mycket <laughs> kött här. <okay>. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Jag, har, jag har tusen flikar uppe samtidigt. Jag oh, hoppade hellre. direkt till John Monroe Longyear-fliken. Ja. Eh, och eh, han träffade på lite olika människor som sa så här, det, det finns kol här, vet du. Det finns kol, alltså inte lite heller. Det är alltså kol överallt. Kol till frukost, middag och lunch. Och han 1903 då, två år senare så besökte han en järnmalmsfyndighet i Nordnorge. Mm -hmm. Så han var, han var liksom lite sugen på det där med, med gruvdrift. Vad gjorde han i Norge? Ja, men han träffade så trevliga normen när han var och semestrade i Svalbard. Oh, jo, Så han no. tänkte, ja men det här är ett trevligt folk. Och det är det ju. Ja. Man kan ju säga mycket om norrmännen, men trevliga är de ju. Det är de. John Monroe Longyear var ju han då som eh, skapade den här byn. Andrew eh, Ryan fast för precis. Svalbard. Precis. Ja. Um, och, eh, han, han valde det omöjliga. Han valde det omöjliga, han valde Svalbard. Och det kan man ju fan säga, ja, det är det omöjliga. Ja. Eh, och det är ju då så att väldigt många platser på Svalbard, eh, Svalbard heter Longyear. Det finns Longyearbyn, Longyeardalen, Longyearfloden och sådär. Eh, för att eh, det var ju det här företaget som han skapade då, Arctic mm. Coal Company. Och han var i, på Grönland. Eller nej, vad fan säger jag. Han var på Svalbard och semester 1901. Mm. Och, eh, och blev... semesterade Ja, det är en konstig semester. Vad fan?
1: 1901 liksom. Ja, ja, du det är knappt ju... skett. Liksom.
0: <laughs> Men då hittade han... Då, då var det en massa normer där som sa att här finns det, här finns det kol. Så in i helvetet finns det kol. Och då blev han ju lite nyfiken va? Ja, han är ju amerikan. Han luktar profit. Precis. och eh, Sen så var han där två år senare i Norge och... Eh, Återigen i Spetsbergen På Svalbard mm. Och så kom det fler personer Jag vet inte, det står lite konstigt här, Men det kom fler personer fram till honom Och berättat att det finns verkligen kol här Det finns kol så in i helvete Det här var ju informationen han redan hade fått Ja, men han fick den en gång till Och eh, därefter då så köpte han upp eh, liksom rättigheter till att eh, Gräva kol, helt enkelt Så han skapade det här företaget Tillsammans med sin kusin och eh, kusinen dog snart Men i alla fall så <laughs> Sånt som men så det han onaturlig, ol kolrelaterad olycka ja, ja, eller hur, precis Som en romersk kejsare Nej men han började gräva eh, kol Och för att det här skulle bli smidigare Så fick man gärna bygga upp en liten stad Som Fordlandia det, Eller hans kol. arbetare började gräva kol Hans arbetare började gräva kol Han grävde nog inte så mycket kol själv men eh, for, som, som får Lande så var det ju smidigt då om man kunde ha arbetare som bodde där permanent trots att det är Svalbar vi talar om. Eh, det, är och, ju, det, det är ju inte en, en prime semester, skulle jag att säga nu. Det, men det är, det är ju inte det. Fast, eh, ja, inte då i alla fall. Men han, eh, han byggde upp massa. Eh, han byggde upp den här Long Year City. Och det är så bra. Longyear heter han ju då. Och ja. det är så himla passande för Svalbard. Alltså, för det är så lång vinter framförallt i ja. Japan. Ja. 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 Men det är då det som nu mera kallas för gamle longyear Inte mycket finns kvar av den. Men den såldes till... Förlåt. Den såldes till... Stor ah. eh, store norske spitsbergen kullkompani AS. Um, kul, kul alltså som alltså Kol. Kul. Ah, inte som, inte, nu ska vi ha kul och inte heller kullagerfabrik utan kul och kol. Men du vet ah, Nej, kulager verkligen inte. Nej, det ska de inte komma och trampa på någons ah, tår. Nej. Men eh, norskan ska ju göra det så gulligt som möjligt så det är kul kullkompani. Kul. kul. Ah, ja, bränner kul. Ja, och det kan man ju inte bli arg på. Att mm. de bränner kul. Och titta vad roligt de har. Det bränner kul och ölje. Ja. <laughs> ja, men ja, Georgie, jag, jag kan Lörk. inte vara arg på dig för oh, länge. Åh, du är så gullig! Så nyper man i näsan. Inget nedlåtande här. Nej, absolut inte. Men det skapades då en lång slags bana- Alltså som lift, det ser ut som eh, du vet, höghöjdsliftar när man åker skidor. Kabinliftar, fast med kol. Så de här kolen transporteras liksom eh, med lift. Och den finns kvar idag. Det har liksom blivit ett eh, minnesmärke kulturminne. Oh, eh, de små och, kolbitarna tvekat lite innan de vågade på. Ja, precis. Och det kostade så in i helvete att åka den här lilla. <laughs> ja. Och ja. det... Ja, men du vet, Ja, oh, det, det, man får stå i kö och skit. Men allt det, det är där ju finns... vad man skulle kunna kalla för en Haha backe. Hahaha! <skratt> 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 ja, Fifa! Ja, är ändå. Tack. Nej, men, Tack mycket. Äh, väldigt mycket. mycket av det där finns kvar, de gamla gruvorna som inte används längre. Ja. Massa sådana gamla byggnader finns kvar, man kan se det fortfarande för att det är kulturminnen alltihop. Det är ju fast men ja i och för sig om man byggde upp Svalbard i stort sett så ja. Ja, och det här var liksom den första stora bosättningen som, som sen blev då Longyearbyen och Longyearbyen idag det är den ja, man kan inte riktigt säga att det är en huvudstad men det är i alla fall administrativt centrum för ögruppen Svalbard. Oh, så om Svalbard har en huvudstad så är det Longyearbyen. Sp Spännande! Eller hur? Och jag tycker det är en, gullig, det är en gulligt namn. Longyear, det är så amerikanskt möte norskt. Longyearbyen. Eh, den heter ju det. Oh. Och det kan ju inte den hjälpa. <laughs> 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 nej, nej. nej det... <laughs> Men varför många... var det så... Va? Alltså. Nej, hur många bor där? Inte många. Det är 2075 pers bor i huvudstaden. Oj. Så det är, det är en liten skara. De flesta känner varandra. Men den här... Varför man just valde Svalbard då? Varför den här Longyear valde Svalbard? Inte bara för att det var sprängfullt med kol. Det var också lite ingemansland. Aha. Det fanns inga hemska stater som skulle ta dina pengar. Det är verkligen Andrew Ryan. Ja. Ja. Hoven eh, eh, ja, här... säger: Kålet tillhör Gud. Just det. Just det. Och, och, och Mannen i Washington säger: Nej, kolet tillhör staten. Och mannen i Moskva, I Moskva. säger: Att kolet tillhör alla. Eh, men det är något annat. <laughs> det här är då referens till Bioshock. som är baserat på Ayn Rands Atlas Shrugged, så det är också... som är baserat på det? Jaha, är det så? Ja. Uh, I alla fall så är det, det här är Atlas Shrugged, kan man säga. Men idag är ju uh, Svalbard norskt. Så hur gick det till? Jo. Spet... Oh, ja, ja, vi får ett svar! Ja, ja absolut. Jag, 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 har, jag har som sagt många tabs uppe här. Spetsberg traktaten skrevs 1920 efter första världskriget. Ja, okay. <laughs> efter Kristus också. Ja. Men det är alltså efter första världskriget så skulle man skriva en massa fördrag hela tiden. Det var det enda ja, man jag höll, jag höll på med i flera ja, år. Jag, jag, jag. Vad är det här som tillhör? Vad tillhör det här? Liksom? Ja, men det här är trädet då. Ja, ja. Men den sten ja. Och Som vi gick igenom lite i kartografiavsnittet det är ju politiskt det här med kartor. Så vad skulle man säga att Svalbard var för konstigt ställe? Jo, då bestämde man att fan, det, här är, det här är ändå Norge- Mm. Det är Norge som har största claimet på Svalbard för att de ligger nära och det fanns liksom tradition av normen som utnyttjade resurserna där. Man kunde då mm. Mm. gruvdrift eller fiske eller jakt eller så. Ja, de har ju det... också haft Färöarna och liksom allt det där ja. traditionellt. Precis. Men så då det kändes naturligt för de flesta att eh, låta Norge få det. Men man var ju lite sugen på det där fria handelsaktiga. Man kunde liksom bara gå dit och det var en öppen eh, vildmark som man bara kunde ta resurserna. Och du fick det ett hagelivär i entrén. Och bara... Precis, ut. och så är det ju fortfarande. Ja. ja. Eh, för att det går isbjörnar överallt där. Eh, det finns typ fler isbjörnar än människor på Svalbard. Men i alla fall man lyckades då eller lyckades, men Tra Spetsberg traktaten ser ut på så sätt att Norge äger stället. Mm. Men alla som har skrivit på det här traktatet du måste ge, det är egentligen bara att erkänna att Norge äger det. Så ja. får du åka dit, bedriva vilken handel eller jakt eller fiske, vad som helst. Um, så, så det är väldigt företagsvänligt kan man Oj, säga. Hell, och har varit. Vad? Det som typ skandinavens version av Keimenöarna typ Ja, så det är bara att åka dit och starta ett företag. Det är tydligen då väldigt lätt. Och Norge tar ingen skatt från Svalbard. Alls? Svalbard, alltså. Nu är ju Svalbard norskt. Och man betalar skatt när man bor där. Så ja, Norge tar skatt. Men den skatten ska stanna på Svalbard oh, Norge får okay. inte dra nytta av, skatte, av det som beskattas från folk på Svalbard ja. eh, och man betalar heller ingen moms när man köper saker det är helt eh, momsfritt eh, att, att köpa saker men det är inte så billigt att köpa saker för det är dyra fraktkostnader då. Eh, så det är inte direkt alltså, det är inte där danmark Sverige åker köpa sprit eh, men eh, än? inte än i alla fall men det är. Det är tax free på hela ön, kan man säga. Nej. Men du skattar, liksom, när du bor där och sådär. Jag vet inte riktigt hur det fungerar. Men Norge tar inte pengar från invånare till, till Norge från Svalbard. Så det är väldigt hands off, kan man oh, säga. Fan. Ja. Och. Um... Det är faktiskt lite som... en uh, uh, Johan, anekdot! Ja. En sekund, förbered dig! Under mina resor uh, har jag stött på många olika skattesystem. Ja. Uh, nej, uh, <laughs> Men ett av dem som lämnade intryck uh, var på Gran Canaria. När jag hade var på Gran Canaria. Uh -huh. uh, och här är jag det. Så var vi uppe och kollade i bergen på Gran Canaria. Och tydligen så är det ganska vanligt att man bor. Det finns jättemånga grottor uppe i, i de bergen. Mm. Eh, och liksom bergsfolk, eller man kan säga, som traditionellt har bott uppe i liksom små byar i bergen. Eller så här små, eh, små eh, kryp in kan man säga. De är, de är det som, som skjul, nästan. Liksom väldigt enkla är de. Yes. Men de är de absolut dyraste fastigheterna på hela jävla ön. Oj då! Utan tvekan. Alltså vill du ha ett, en blöt liten jävla grotta liksom, med en, med en rostig ståldörr, med en kedjelås och så ligger en madrass där inne liksom. Aha. Det är det. Du, kan, du, liksom, du får köpa det för 34 miljoner dollar. Okay. Det är helt absurd. <laughs> det är för att förr i tiden så uh, när man, vad ska man säga, koloniserade graner, man ska säga på det sättet. Jag, mm. jag, jag kommer inte ihåg exakt nu. Men eh, det skrevs ett avtal med de som bodde i bergen i alla fall att eh, de behövde inte betala skatt. Mm. överhuvudtaget. eller är det något sånt där. alltså om du, om du bodde i bergen och hade det som permanent fastighet, så var det liksom. Du behöver inte. Du, du är skattefri. Så det är väl jävligt eftertraktat numera då. Ja, det för det betyder att har du nog med pengar och skriver det som din permanenta adress, ingen skatt. Oh shit, vad sjukt. Vilket, det är helt sjukt, så det känns lite, så känns valbart lite att, ja. att uh, um, man kommer hit, ingen skatt. och så uh, Men nu är det ju, alltså man behöver betala skatt ändå, det är bara momsen som försvinner. Ah, ja, ja, okay, okay, och okay. skatten är nog ganska låg För den används bara till Svalbords egna behov <laughs> <Så> typ. <laughs> Vad fan uh, Men, men uh, det, är, det är lite Det är märkligt uh, juridiskt liksom, hur, ja. vad, vad Svalbard är För någonting uh, Och uh, det är inte bara Norge Som har lagt claim på Svalbard mm. uh, de, Några som liksom Vägrade att skriva på det här traktaten uh, mm, det Uh, nej, USA är de är fine, de är chill. Ja, men jag, jag. Alltså, det här var ju då efter första världskriget. Men senare så har Sovjet ja, så å det starkaste att uh, Svalbard är vårt. Det är ingen som har liksom gått med på det, men de har eller Ryssland har en ganska stark uh, också koldrift där eller ja, något, ja. något liksom stort uh, företag. Så att de är där och nosar, men det är numera liksom under tecknat av typ alla. Så och det är, det är helt... Ja, verkligen. Och det är helt... Den är också helt avmilitariserad. Det är också en del ah. av fördraget. Att Norge äger det och man får inte bygga någonting. Och sen så har det varit lite omskrivningar av så här sjöregler. Vad är det för hav som är vad? och du vet. Ah, det där är känsligt. Ja, um, fiskevatten. Ja, precis. Men när det skrevs i alla fall 1920 så var det... Norge, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Nederländerna, Sverige, USA och Förenade Konungariket, Storbritannien och Irland eh, var de som skrev på. Och eftersom att eh, UK skrev på så gjorde också Australien, Indien, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrikanska unionen det. Eftersom att det var 1920. Såklart, just det. Just det. Eh, men sen har flera länder då... Eh, så här. Ah, ja, det, det är lugnt. Till exempel Saudiarabien erkänner... Eh, erkänner Väldigt uh, tidigt. Uh, Jag skulle säga att det är så skumt de om liksom Kongo-Kinshasa plötsligt. så. Här. Uh. Uh, ja, men vi skriver på. Precis. Men, nice! Men uh, Sydkorea, de var, de, var, de var ganska på. Ganska ja. länge. Också, också okej. Okay. Men uh, Nordkorea Tack. däremot, de skrev på för fem år sedan. Men de skrev på. De har skrivit på. 2016 erkänner de ändå Grönland som norsk territorium. Men det, det har de bara gjort nu i fem år. En av de absolut sista att skriva på också, det var Island. Oh, <laughs> Så de nej. hade någon slags oh. beef liksom. Oh, eh, och 2006 var också Tjeckien där och skrev på. Men Vänta, det Tjeckien är, då är ju då, det finns... Kust. Nej, jag vet inte, men det är ju inte säkert att de själva vill ha det bara för att man kanske har glömt på att skriva på pappret eller jag menar hur viktigt är det för säcken att skriva på det där? Liksom. Ja, ja. Jo, det är också sant, för de har ingen kust. Ja, just det. Uh, just det. Men uh, Spetsbergs traktaten innebär många undantagsregler för Svalbard jämfört med övriga Norgerdom. då. mm. mm uh, uh. Eftersom att alla traktatländernas medborgare har rätt att uppehålla sig där finns formellt ingen enresekontroll. Så du kan åka dit utan pass liksom. Oh, Men det är svårt att ta sig dit. Om du ska så... flyga så måste du åka via Oslo. Ska du åka via Oslo så måste du ha pass. Ja. 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 Så kan du åka till Norge så kan du åka till Svalbard. Du kan, jag tror i alla fall teoretiskt sett, ta din egen båt. Och tuffa dit liksom, utan ja. pass. Om du vill. Men eh, ska du flyga, vilket är det lättaste. Och det är ganska lätt att flyga. Det går reguljära flyg dit ja, hela ja. tiden. Ja, ja okej. Okay, ja, du menar just dit. Jag tror du menar flyg över lag. Ja, nej. Bra. men eh, det, är, det är lättare, mer lättillgängligt nu för tiden än man kan tro. Det är Oof. liksom bara att dra dit. Det går budgetflyg liksom till Svalbard. Men vad sjukt. Ja, och det är också så här modernt på Svalbard, att man har för de har haft problem med liksom, kommunikation med resten av världen kan man ja, säga. Ja, ja. För ja, dels finns ju kanske inte in infrastrukturen där, har inte funnits så länge för liksom, radiokommunikation och internet och sådär. Mm. Eh, men även när man byggde radiostationer så var det svårt för att det ligger så nära polen. Eh, så det, kom i, i, det blir stört ah, av, eh, ah, av elektro... Ja, precis. Um, av magnetfältet och norsken och, och grejer var ja och liksom fackade med dem. Sjuk. Och några mer som har varit och fackat med deras radio det var nazisterna. Nej, det har de rådda Eller faktiskt var det inte eh, nazisterna utan det var eh, de allierade som Nej. 1940 eh, kom och förstörde radiostationer för att nazisterna inte skulle komma dit och ta nytta av dem. För eh, 1943 och det gjorde de kanske rätt i. För 1943 kom faktiskt nazisterna dit. <skratt> Nej, och deras radiostationer var ju då utslagna. Aha, uh, kan men du de drog på hjälp. Uh, nej, ja, kanske inte. Oh, men jag tror, jag tror, man visste att de var där, men det var liksom inte no... det var inte något större. Vad ska jag säga men, okay, nu? Okej, okay, okay, fattar då. Amerikanerna dyker upp, eller mm. allierade dyker upp på ön och man bara, hello there, what are you doing? We oh, save the, these towers, so the Nazis will abuse it. Man bara, yeah, very good, thank you. Och sen sticker de och kommer man på lite nu Vänta nu Men <laughs> Nej men Nej men, Nej, men Och så dyker nazisterna upp Och så ja. bara Vi måste kontakta Norge Men vi har inget torn <laughs> Nej men vad fan Hallå Och så nazisterna bara Ja så kan det absolut ha gått till och det är ju, det är ju hemskt i så fall Fan. men, men Svalbards landsbygd brändes och då inte av danskarna som man kan tro eftersom att de är Fan, ju de som över allt men, men det var alltså nazisterna danskarna De var ju erövrade av nazisterna så att man kan ju på ett sätt hävda <laughs> ja, <laughs> lite av en stretch, men, stretch. Men, men nazisterna brände ner det här som är gamla Longyearbyn. Oh. Bara väldigt få delar står kvar. Dels så är de här gamla kulturminnerna mycket av det finns kvar men så är de äldsta byggnaderna som kyrkan och sånt där. Ja. Eh. Varför? Ja, alltså det är ju svalbard. Det har man inte så jättemycket nytta av förutom att det är ett, ett taktiskt läge då. Oh. Jo men varför då bränna skit? Ja jag vet inte, de var väl nazister Vad ska man förvänta sig? <laughs> ja det är <ja>, det, det. <laughs> ju mer jag hör om de här nazisterna Desto, Desto mindre gillar jag dem Vad är det för jävla? Vilket rövhål Alltså Det är ju ingen ton, fuck you Alltså Ja, de kanske bara var jättearga för att de inte hade de här radiostationerna som de trodde. Men, Men ledaren äh, han var argast. <laughs> Och brände allt han kunde. Han slet sina medaljer. Men numera så har de en fiberkabel som går till Norges fastland. Nej, att det? Norge, de har ju inte brist på pengar direkt. Nej, nej. Så nu kan man få liksom high speed internet på Svalbard. Jag var sorgligt på något vis, men också nice. Nej, men sjukt nice. Alltså en grej som jag ofta har tänkt är att om jag har tillgång till höghastighetsinternet så kan jag bo var som helst. Ja, det är sant. Det är sant, det är sant. Speciellt om man jobbar hemma. Speciellt om man jobbar hemma. Och jag har också sett på en massa filmer nu på Svalbard, det ser ju jäkligt mysigt ut alltså. Ja, ja, jag, jag skulle ju bli deprimerad såklart, men det ser ju väldigt mysigt ut. Mm. Mm. Oh, fan, jag Nej, det är deprimerad där och så är det lite mysigt runt omkring men är en deprimerad och ja det är i och för sig jävligt mysigt på de flesta ställen <laughs> för att vara helt ärlig. Ja, det är mysigt och lela. ja, nej. Och så ja, man, ja. Eh, men Svalbard har ju inte bara longyearbyen, de har ju det här de har lite andra grejer som till exempel det här frö eh, huset. Fröhuset kanske inte kallas. <laughs> men International Seed Vault. Eller vad det heter. Ja, där de exakt. förvarar kopior av världens alla... Eh, ja, men det är en stor, stor, stor genbank. Mm, mm, så mm. om katastrofer händer och en art utrotas. Så har de eh, fröer och Vill shit. Det är ju en backup? De du... ha, det är en backup, helt enkelt. Ja. Eh, och det är praktiskt att ha Svalbard. För det är så kallt där. Eh, men tillbaka till Longyearbyens solfest tycker jag. Ja jävlar. det var där vi började. Det var där Just vi började. Det. Just det. Uh, jävligt inte ser hur du knyter ihop det här nu. <laughs> ja, får uh, för att se om jag gör det. Ja, ja. De har ju det inte så lätt på Svalbard alltid. Nej, stora delar av året är det jävligt mörkt. Ja. Mm. Minns du vad solfesten var? 18 uh, mars. Ja, vad är det för någonting då? För att fira solens återkomst. Just det. Ja. Eh, fira att solen, solens återkomst och att den når fram till yttertrappan till det äldsta sjukhuset i tidigare gamla Långirbyn. <laughs> eh, och jag fattar att man behöver en dag och fira det här. För förstår du att de levt i mörker till och med igår? Nu ja. börjar solen komma. Ja. och sen har de fyra månader av, där solen inte går ner men det är helt otroligt mörkt där ja. så de har då en, en tradition av att fira när solen når hela vägen fram till <här> till yttertrappan <här> till det äldsta sjukhuset 12.30 den 8 mars brukar man fira det här på skottår så sker det den 7 mars, men det bryr man sig inte om. Men de flesta år så sker det inte alls den 8 mars, Nej. för att solen är i moln väldigt ofta oh, också. Så oh. till och med när det kommer fram, och det är inte bara då, du, du kanske tänker att det här ligger vid någon slags kust, och det, det gör det ju, men att solen liksom smyger från stranden långsamt fram. Riktigt så lätt är det inte. För att Nej. de har ett berg i vägen som täcker ja, solen. Så inte. de ligger som liksom i skugga. Fan. Så den 8 mars så kom, kommer solen liksom ovanför bergskammen där. Vad är det på med? han bara, det här är den kallaste, kallaste jävla dalen <laughs> i hela jävla ön. Här bygger vi. Och det blev administrativt centrum för Svalbard. Eller Men Det tyngsta administrativa centrumet i Svalbard. Ja, uh, det ja. är det nog säkert. Men du minns ju de här nazistjävlarna. Ja, ja de måste var dem. och brände. Och till exempel så brände de den gamla kyrkan. Men vad fan? Där kyrktrappan var som skulle markera ja. när solen återkommer. Ja. Så den är ju borta, men man har byggt en ny fristående trappa bara för att kunna bara ha den här festen. Trappan. Så det är en trappa som är liksom helt frikopplad från ingenting annat. Och så för traditionen är att patienter, det var, nej det var sjukhus, ja, inte, inte ja. kyrka, Patienter och personal skulle gå dit och liksom hälsa solen, sitta på trappan liksom och ta in årets första solstrålar. Så nu gör man det. Ett och att bränna sjukhuset. Ja, Ja, eh, precis. Fan. Menar du att nazisterna utförde krigsbrott? Det är, ju helt, det är helt otroligt. <laughs> ja, vad fan? Okay, ja, Olympiska Men, kommittén säger till Hitler att <laughs> du måste, du måste, det här måste du sköta snyggt och han bara, absolut. Mm. Men, nej, vad fan. Ja, I förlåt. alla fall så eh, perioden 1993 wow, till 2013 så lyste solen tre gånger. Alltså, tre, alltså på den 8 mars så lyste solen tre år. Jaha, jag tror du menar totalt. Nej, nej, nej. Alltså, nej. nej. Men det här är en 20-årsperiod. Tre, tre av de här åren så fick de fira sin solfest. Yes, men annars inte. Så det är, det är helt lite deppigt. Men, men det är så de gör för att festa på Svalbard. De... Bygger en de bygger en trappa och sitter där och lapar sol. Men, oh. men det är jag tycker det verkar som ett härligt litet ställe. De har fortfarande en kolgruva kvar som, som inte är liksom någonting oh, de egentligen tjänar pengar på men som värmer upp deras eh, bostäder och eh, ja. Ja, det är så de genererar elektricitet. För traditionens skull. <laughs> För traditionens skull. Ja, eh, men det de livnar sig nu på det är turism. Så det här Uff. året har ju varit extra förödande för dem, såklart. Ja. Eh, för dem och för alla andra, såklart. Men, eh, Speciellt för, för Svalbard-borna, Svalbarditerna, mm. Svalbardierna. Mm. Ja, det har varit skönt för isbjörnarna. Men eh, ja. ja, så det var, det var min lilla berättelse om eh, Longyearbyen eller Longyear City. Long City är ju underbart att de har Och dess solfest